0: Radio Ortodoksja.
1: W naszym studiu gościmy dzisiaj ojca Michała Matkiewicza, wikariusza parafii świętego Archanioła Michała w Starym Korminie. Słowa Jezusu Chrystus.
0: Słabo wieki, dziękuję za zaproszenie i za możliwość bycia u was tutaj w Radio Ortodoksja.
1: Baciuszkę, mieliśmy przyjemność gościć rok temu. Wtedy rozmawialiśmy o historii parafii, a dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o inicjatywach parafialnych i jedną z takich inicjatyw jest piesza pielgrzymka do domu zakonnego w Zaleszanach.
0: Tak, staramy się nie tylko w dzisiejszym czasie przeprowadzać remonty, coś robić wokół cerkwi, czy wokół domu parwionego, ale też staramy, staramy się mobilizować swoich wiernych do przeżywania czegoś większego, tak? A moim zdaniem Pierwsza pielgrzymka do Zaleszan to jest szczególna pielgrzymka. Może odległość nie jest długa, może nie ma noclegów, ale te przejście w pamięć dla męczenników, którzy oddali swoje życie, zaświadczyli nie tylko słowem, ale też swoją wiarą i swoją postawą, bo z tego wiemy wszyscy, że mieli możliwość przejścia na inne religie, przejścia, wyrzeczenie się czegoś, wyjechania, oni jednak pozostali. Dlaczego właśnie ta pielgrzymka akurat ze strego korzenia się pojawiła? Powiem szczerze, będąc w monasterze w Zaleszanach z grupą młodzieży ze szkoły podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych była pielgrzymka rowerowa, z zdrowym ciele, zdrowy duch, świętości blisko nas, byliśmy w domu, w monasterze w, w, w Sakach, byliśmy właśnie w Zaleszanach i jedna z powiedziała, baciuszka, a może byście zorganizowali pielgrzymkę? Ze stary, z, skądś z Starego Kornina, czy, czy ze szkoły pierwszą? Ja mówię, siostro, ale kto to pójdzie? W dzisiejszym czasie są inne pielgrzymki, ale... Mówić, spróbujcie. Ja mówię, jeśli będzie wola Boża i będzie pomysł świętej wielkiej Męczennicy Katarzyny, to to zrobimy. I akurat to było dwa lata, dwa lata temu ta pielgrzymka rowerowa, a rok temu była była właśnie ta pierwsza nasza pielgrzymka. I sam się nie spodziewałem, ale najmłodszy uczestnik miał dwa latka, a najstarszy 82. Można powiedzieć, że każdy przeżywa to indywidualnie, ale każdy też widzi wspólnotę, tak? Bo cerkiew, pamiętajmy o tym, mówimy, że to jest budynek, że to jest coś innego, ale to jest wspólnota wiernych, tak? Dlatego, że nawet gdzie nie ma cerki, to ludzie się spotykają na różnych miejscach i się modlą i sprawują liturgię. No, a my akurat wychodzimy od razu po molepniu, ale w czasie pielgrzymki, co można powiedzieć, są ciekawe rzeczy, czyli tak, staram się coś opowiedzieć, staram się, żebyśmy się modlili przede wszystkim, żeby każdy w myślach starał się też modlić. Czasami jest i trochę humoru, oczywiście, dlatego że przypomina mi się mm, żywot świętego Antoniego Wielkiego, który stał, no i misi się śmiali, ciężko powiedzieć, ale opisuje się, że no, żartował. I szedł pewien myśliwy, pomyślał w myślach oczywiście, ale to misi tak, stoją i się śmieją, bo powinni się modlić i tak dalej. Ale święty Antoni, że był miał dar jasnowidzenia, ale też czytania myśli, w pewnym momencie zobaczył, że ten myśliwy o tym pomyślał i mówi, chodź tutaj do mnie. To on przyszedł, mówi, weź ten swój łuk, weź łuk, weź strzałę, naciągnij strzałę. On mówi, no już naciągnął, mówi, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, ale mówię, mówi ojcze, ona zaraz, ta, ta cięciwa pęknie strzała się połamie. On mówi, tak jest właśnie z życiem duchowym. Też jest potrzebna chwila, kiedy można to naprężyć, kiedy zwolnić i tak jest na naszej pielgrzymce, mówiąc pokrótce. Pamiętajmy o tym wszyscy, że ja już po pierwszym roku pielgrzymki zapamiętałem, że to jest ostatnia sobota lipca. W tym roku to jest 28 lipca. Wychodzimy o godzinie 8.30, 8.00 jest molebień. E, oczywiście, nie pa pamiętajmy o tym, to też jest nasza tradycja, naszej cerkwi, że dziewczyny powinny mieć nakryto głowy, powinny być sukience, w spódnicy, ramiona też u mężczyzn powinny być zak zakryte, powinny być w spodniach, nie jakichś tam rybaczkach, dlatego że strój jest bardzo ważny. Pamiętajmy o tym, że idąc do, w, do pracy, do szkoły, na ważne uroczystości, na ważny ten, też obowiązuje odpowiedni kod dres, żeby człowieka, czy daną, daną społeczność, nie urazić, a pamiętajmy, że nie idziemy do zwykłego miejsca. Idziemy do monasteru, do tego właśnie świętego miejsca. Nasi przodkowie byli tam, mieszkali, byli też może i grzeszni, ale starali się żyć tak, żeby widzieć Boga i widzieć Boga w drugim człowieku. Liczba osób, które chcą iść, idą z konkretnym celem, ja zawsze mówię dla swoich pielgrzymów albo uczestników, którzy idą, żeby oni też podziwiali objawienie Boże. A gdzie widzimy najbardziej objawienie Boże? Objawienie Boże najbardziej widzimy w przyrodzie, w lasach, w drzewach, w pięk pięknym śpiewie ptaków. Widzimy też w, w, w różnego rodzaju sytuacjach, których przechodzą, ale będąc na pielgrzymce to objawienie najbardziej jest widoczne w, w czasie pielgrzymki, podczas oglądania przyrody, obcowania z przyrodą. Zauważmy, że nasi, nasze klasztory, czy nasi mnisi, oni nie byli gdzieś w zamknięciu. No teraz są też były też różne też wyjątki, ale w większości budowano w odosobnionym miejscu, na przyrody jak nawet Grabarka, Święta Góra, Monastery Świętego Nufrego Wiałecznej, czy Zaleszany, czy, czy Saki, czy inne miejsca, gdzie jest przyroda, gdzie człowiek widząc przyrodę wie, wie o tym, że Bóg istnieje. A najbardziej takim też można powiedzieć przykładem, takim z żywotu świętego Pajsusza Hagioryty, wydawanym przez Wydawnictwo Braczyk, jest opisane, że przychodzi pewien profesor, człowiek wykształcony, w, w, będący na całym świecie i zaczyna się dy, dyskusja z, z świętym paisjuszem, który od, od razu bez żadnego tam owijania wabełne, mówi, że Boga nie ma. Święty Paisjusz tak słuchał jego tych argumentów, tego wszystkiego, a w pewnym momencie przyszła jaszczurka. I on zaczął się modlić, mówi, no dobrze, dobrze, no ja wiem, ja rozumiem, no masz do tego prawo oczywiście. I zadał pytanie dla tej jaszczurki, czy Bóg istnieje, czy Bóg jest? I jaszczurka ludzkim głosem przemówiła i powiedziała, że tak, że Bóg jest. To na początku ten profesor o nie miał, a w pewnym momencie stracił przytomność, doszedł do, do siebie i stał się gorliwym człowiekiem, ukończył seminarium, ukończył szkołę teologiczną, wyższą, uniwersytet, nie wiem, jak dalej się potoczyły jego losy. I nawet przyroda właśnie na przykładzie tego powiedzieć żywota, żywotu świętego, tej sytuacji w żywocie świętego Pejściusza pokazuje, że Bóg istnieje. Tylko my czasami powinniśmy zauważać i chcieć zobaczyć tego Boga i w przyrodzie, i w drugim człowieku.
1: Pielgrzymka do Zaleszon to nie jedyna inicjatywa waszej parafii. Ostatnio pojawiło się też ogłoszenie o pielgrzymce do młotów do domu zakonnego świętego Serafima. Tym razem będzie to pielgrzymka autokarowa.
0: Tak, to będzie pielgrzymka autokarowa. naszej inicjatywy, naszej parafii to nie tylko pielgrzymki piesze, które te są na razie można powiedzieć takie młode jeszcze, ale mam nadzieję i wierzę w to, że Bóg tego dzieła nie zostawi, będą dalej, ale też pielgrzymki autokarowe. W tym roku właśnie podczas pobytu w klasztorze świętego Nufrego Wiałecznej też była pielgrzymka z naszej parafii, Grupa naszych wiernych pielgrzymów postanowiła, że gdzie jedziemy dalej, żeby się pomodzić do tych świętych miejsc. Jedziemy do, do kostomodów, do też ważnego miejsca w życiu, w życiu tamtej społeczności, gdzie jak mówi Władysław Abel, arcybiskup lubelski jemski, nie powinno być. Z tej parafii, z tego co pamiętam, wywodzi się ksiądz archimadryta Nikon, i on właśnie zawsze chciał, jak po życie, żeby tam pojawiło się światło prawosławia. I dzięki wody arcybiskupowi Ablowi znowu zajaśniało światło. I co najważniejsze, okoliczni mieszkańcy dziwią się, że właśnie w tym dniu tyle ludzi przyjeżdża, a nawet i wracając z Jabecznych, z różnych miejsc ludzie odwiedzają i też widzą, Piękno Boga, ale też cuda Boga, że tutaj pojawiło się prawosławie. Dlaczego jedziemy? Dlatego, że święty Serafim, jego pamięć też jest bliska każdemu z nas. Jak jest czczony w Grecji, jest czczony na, w Rosji, też jest czczony w Polsce. Dlatego, że on mówił o tym przebóstwieniu, o tym pracy, pracy nad sobą. I to jest też ważne dla, dla, naszego, dla, dla każdego wierzącego człowieka, żeby nie zapominać o tym, że Bóg mi wszystkiego nie da, o tak po prostu. Ja też muszę coś pokazać dla Boga, że jestem godnym tego, poprzez pielgrzymowanie, poprzez modlitwę. Ale czego w ogóle pielgrzymujemy z tak małej parafii, i tak niby można powiedzieć wioskowej? Dlatego, że nie, nie zapomnę tej pielgrzymki, która była przed czasami tymi nie wiadomo jakimi że Wodyk Grzegorz, będąc na Świętej Górze Grabarce, podczas ikony Matki Bożej w pamięci, powiedział takie piękne kazanie, w którym zawarł taką główną myśl, że wy przyjeżdżacie tutaj, pielgrzymi wszyscy, po prostu, żeby poczerpnąć tej łaski, tej szczególnej łaski z tych świętych miejsc i zawieść ją do domu i podzielić się ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, żeby, żeby zobaczyli, że jesteście wracając z tych świętych miejsc inni i macie tą łaskę, którą chcecie też przekazać innym i zaszczepić ich też do,
1: przyby do przybywania do tych świętych miejsc. Ten letni czas, letnie miesiące obfitują w święta cerkiewne i już w sierpniu wasza parafia będzie świętować uspienie Prawiednej Anny.
0: Kochanie, jeśli mogę z tego miejsca no chciałbym prosić w imieniu proboszcza Radę Porafialnej i wszystkich wiernych naszej parafii na święto zaśnięcia świętej Anny, matki Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Porządek nabożeństw jest 17.30 początek świątnej biedienie, później o godzinie 22 akafiz do świętych Jeohima i Anny, a następnie od razu po akafist z panikidą za zmarłych i tradycyjnie oczywiście o pierwszej boska liturgia z, z poświęceniem wody, natomiast mm -hmm. już um, w ten sam dzień rano o godzinie 8 akafist i o 9.30 spotkanie, um, mam taką nadzieję, hierarchów y, naszej cerkwi i o godzinie 10 boska liturgia. Dlaczego warto przyjeżdżać? Spotykam się właśnie z ludźmi, którzy przyjeżdżają do tego świętego miejsca. I przyjeżdżają niektórzy prosząc o posiadanie dzieci, ale niektórzy też, podkreślam, przyjeżdżają, żeby podziękować za to, że, baciuszka, my tu byliśmy rok czy dwa lata temu, czy co roku przyjeżdżamy i lekarze powiedzieli, że nie możemy mieć dzieci. A jeśli, jak zajechaliśmy z ciążą, to lekarze powiedzieli, że to jest po prostu cud. Też pamiętam takie sytuacje, że o prośbę o modlitwę że człowiek miał nie chodzić, miał być sparyżowany, chodzi, jeździ, pracuje, że dziewczyna z problemami serca i mm, z, tym, z tym wirusem, który był, też nie dawano szans. Jest, jest, już ma drugie dziecko, cieszy się życiem i tak wiele, wiele takich sytuacji podkreślających, że to nie jest obyczaj, że to nie jest tradycja, że to tylko tak, żeby to wszyscy, babcia, dziadek i rodzina była zadowolona. Przyjeżdżamy realnie, prosząc Boga, Matkę Bożą i świętą Annę o pomoc w naszym życiu. Każdy, każdy oddzielnie, każdy z różnymi potrzebami, z różnymi, można powiedzieć, swoim krzyżem, ale najważniejsze, że święta Anna i Matka Boża i Bóg odpowiada, ale pamiętajmy o tym, niekiedy my chcemy, a kiedy to jest dobre dla naszego zbawienia.
1: Wróćmy jeszcze do pierwszej pielgrzymki do Zaleszan. Ojcze, rok temu odbyła się pierwsza pielgrzymka. Jak wyglądała? Ilu było uczestników?
0: Uczestników było około 40, z tego co pamiętam. Przedział wiekowy był różny. Na początku była, był molebiń, szliśmy oczywiście z krzyżem na początku, Były, była modlitwa, było śpiewanie z była było odmawianie modlitwy jezusowej, było modlite do Matki Bożej. Było też oczywiście, jak to ze mną bywa, czytanie różnych historii, pouczeń, żywotów świętych. Oczywiście trochę też było i humoru, żeby to tak było też człowieka też i nastroić w odpowiedni sposób, żeby nie było to takie sztywne, suche, dlatego, że prawosławie to jest taka religia radości przede wszystkim. Radości, że Chrystus zmartwychwstał. I nasza wiara, ona zawsze czasami jest lepsze, gorsze okresy, a uważam teraz, jest taki czas w naszym kraju, w naszym państwie dla rozwoju naszej wiary że mamy i dobrobyt w miarę jakiś materialny, ale też czasami właśnie zapamiętamy o tym dobrobycie duchowym, który poprzez pielgrzymki, poprzez modlitwę, poprzez różnego rodzaju um, inicjatywy, ale też uczestnictwo w nabożeństwach niedzielnych, świątecznych, daje dla człowieka taką siłę, tak? Ładuje te swoje duchowe akumulatory, które potrzebne są, tak? Dlatego, że są takie sytuacje w życiu, że nie znajomi, nie rodzina, nie pieniądze, tylko ten czasami, na którego narzekamy, ten Bóg i święci, zwracamy się do nich, pomagają nam, a później, jak w Ewangelii, o tych dziesięciu chorych, tylko jeden wraca podziękować Bogu za to, że, do, że dostąpił tego cudu a najważniejsze, żeby widzieć te cuda w swoim życiu. I tak właśnie już mówiąc jeszcze dalej, oczywiście też jest posiłek, też jest yy, podtrzymywanie jeden, jeden drugiej osoby, też jest i rozmowa, jak ci minął rok, bo czasami spotykamy się tylko właśnie raz w roku, już drugi rok, ale ten pierwszy raz też było, że jak minęły różnego rodzaju sytuacje w życiu, człowiek też drugiego człowieka podtrzymuje jakimś słowem, jakimś ten też przeżyciem, a co najważniejsze, podziwiamy piękno przyrody, lasy, łąki, kwiaty, śpiew ptaków. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, to pielgrzymka jest taka no, szczególna dla mnie i dla, mam nadzieję dla wszystkich uczestników tej pielgrzymki. Dlatego, że jak już podkreślam, podkreślam idziemy w szczególne miejsce. Może kiedyś w tym czasie, który był po, wcześniej zapomniane, może nie tak eksponowane, ale które odżyło, tak? I widzimy nawet, nawet dzisiaj, w dzisiejszym czasie, że one żyje poprzez objawienie ikony Matki Bożej. Że człowiek, będąc na liturgii, on zobaczył Matkę Bożą, zobaczył tą całą sytuację, tą ikonę, którą miał później, na, później przekazać, napisać i ten tropar. I to miejsce pokazuje, że, że prawosławie żyje. Żyje też w naszym kraju. Może nie w ilości, ale w jakości. Bo Chrystus nie mówił o dwóch, trzech tysiącach. On mówił, gdzie dwóch i trzech w imię Moje, tam ja jestem pośród was. Czy na pielgrzymkę trzeba się wcześniej zapisać? Tak, oczywiście. Obowiązują zapisy na pielgrzymkę i pieszą do Monasterów w Zaleczanach i obowiązują zapisy też na pielgrzymkę autokorową, do Kostomotów, do naszego świętego Serafima Sorowa. Jak to jest taka zasada, można powiedzieć, może trochę dziwna, ale, kto pierwszy, ten lepszy. Pielgrzymka piesza nie obowiązuje jej limit miejsc. Każdy, w każdym wieku oczywiście patrzmy też na swój stan zdrowia, żeby mógł przejść ten odcinek, dlatego, że wtedy jest też, no, bywało, bywało ostatnio, rok temu, bardzo ciepło, żebyśmy też wiedzieli, czy damy radę, a jeśli mamy problemy z zdrowiem, to zgłaszamy w czasie zapisów przed pielgrzymką.
1: W jaki sposób możemy się zapisać?
0: W jaki sposób? W taki sposób znajdując nas na, na Facebooku, pisząc do mnie na Messengerze, dzwoniąc pod numer telefonu 511 118 107, chociaż nie powinienem tego udzielać, ale jestem ufnym człowiekiem, chociaż czasami to bywa złudne, ale wierzę w to, że są dobrze ludzie na tym świecie. I oni też dają siłę i motor do, do dalszego działania. Potwierdzają, że Bóg istnieje, tylko trzeba widzieć tego Boga w drugim człowieku.
1: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że pielgrzymki z ojcem Michałem są naprawdę bardzo, <grymki> Dziękuję bardzo. bogaty duchowo. Rok temu miałem przyjemność uczestniczyć w takiej pielgrzymce i gorąco zachęcam Państwa do uczestnictwa.
0: Dziękuję za dobre słowo, za możliwość przebywania w Radio Ortodoksja. Podkreślam, warto tutaj przyjechać nawet z turystami, zobaczyć jak ci ludzie pracują, ile dają dla cerkwi i co najważniejsze dają też siłę dla naszego prawosławia. Pokazują, że ono jest piękne, że ono jest otwarte i przede wszystkim pokazują, że, że Bóg jest, tak? Że Bóg istnieje.
1: A naszym gościem był dzisiaj ojciec Michał Matkiewicz, wikariusz parafii Archanioła Michała w Starym Korninie.
0: Dziękuję za możliwość, przybycia tutaj, za rozmowę i za ciepłe słowa na, na temat naszych inicjatyw parafialnych. Mam nadzieję, do zobaczenia. Radio Ortodoxia.